0: Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. La guerre continue en Ukraine et la Turquie se retrouve en première ligne face à la Russie. Après avoir condamné l'agression russe, Ankara s'est abstenue de suspendre la Russie du Conseil de l'Europe, puis a fourni des drones à l'Ukraine. Une position ambiguë au départ qui s'est clarifiée au fil de la semaine. Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie atteint son huitième jour, la Turquie adopte une posture moins vocale que ses alliés de l'OTAN mais continue de fournir des drones de combat aux forces armées ukrainiennes. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré sur un message Facebook qu'ils avaient pris livraison d'autres Bayraktar TB2 sans donner plus de détails. Le ministère turc des Affaires étrangères a souligné que la livraison du drone de combat était le fruit d'une vente et non d'une forme d'aide militaire. Lors d'une conférence de presse mardi, L'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, Vadim Pristiako, a déclaré « Nous sommes en contact avec la Turquie pour acheter plus de drones. Bien que la Turquie nous les fournisse, nous sommes encore loin de les utiliser efficacement. » Pendant ce temps, l'invasion a une fois de plus ramené la Convention de Montreux sur le devant de la Seine. Cette convention, signée en 1936, régit le passage des navires dans le détroit du Bosphore. La Convention exige que les navires civils soient autorisés à traverser librement le détroit, mais autorise la Turquie à décider du passage des navires militaires si leur port d'attache n'est pas en mer noire. S'exprimant le premier jour de l'attaque, l'ambassadeur d'Ukraine à Ankara, Vassil Botnar, avait déclaré « J'ai transmis la demande d'aide et de fermeture du détroit au ministère des Affaires étrangères turc. L'article 19 de la Convention de Montreux doit être appliqué. » En réponse, le 25 février, le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu avait déclaré que si l'état de guerre entre la Russie et l'Ukraine était légalement constaté, le passage des navires de guerre dans le détroit serait interdit. Le ministre a déclaré "Nos experts travaillent pour savoir s'il y a un état de guerre." Mais le 27, Cavusoglu clarifie sa position. "Ceci n'est plus une opération militaire, c'est officiellement un état de guerre." Il a déclaré que la Turquie avait interdit le passage de quatre navires militaires russes. Il a dit « La dernière fois, il a été dit que les quatre navires des Russes arriveraient les 27 et 28 février. Trois d'entre eux ne sont pas immatriculés dans des bases en mer Noire. Nous leur avons dit « N'envoyez pas ces navires ». Nous avons discuté avec l'ex-diplomate Sinan Hulgan du positionnement de la Turquie dans ce conflit et des répercussions que cela peut avoir. Sinan Hulgan, bonjour Vous avez, vous avez été diplomate pour le ministère des Affaires étrangères turc, puis affecté dans les années 90 à la délégation permanente de la Turquie auprès de l'Union européenne à Bruxelles, où vous avez euh, notamment fait partie de l'équipe qui a négocié l'union douanière entre la Turquie et l'UE. Vous êtes le fondateur d'Istanbul Economics, cabinet de consultants économiques et président du think tank EDAM basé à Istanbul, chercheur associé au Carnegie Europe à Bruxelles, et vous avez écrit plusieurs livres qui traitent de questions géopolitiques. Merci de nous accorder de votre temps.
1: Merci pour l'invitation.
0: Quelle est la position de la Turquie globalement dans le conflit en Ukraine vis-à-vis -vis de l'Ukraine et de la Russie, donc des pays belligérants, et de l'OTAN
1: Oui, alors la, la, la position de la Turquie, je pense que peut s'expliquer uh, par une uh, politique d'équilibre. Ce politique d'équilibre repose sur le fait que, que la Turquie a des, euh, a des liens, euh, a, des, euh, a des projets de coopération euh, avec la Russie. Euh, bien sûr, il y a aussi un degré de dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. Cette dépendance existe aussi pour beaucoup de pays européens, pas particulièrement dans le domaine d'énergie. Mais ce qui différencie la Turquie, c'est que cette, euh, cette ère de dépendance a aussi un volet géostratégique et sécuritaire, et en particulier ici, je me réfère à la situation en Syrie, où la Turquie a besoin du soutien diplomatique de la Russie pour stabiliser la situation, et en l'occurrence, bien sûr, à Idlib, où la Turquie a, a, a, a, des, a peur d'un scénario, d'une attaque du régime qui pourrait provoquer, encore une fois, une crise humanitaire et une nouvelle vague de réfugiés. Donc, il y a cette dépense, ce degré de dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, mais d'un autre côté, la Turquie aussi entretient des relations avec l'Ukraine, euh, qui sont aussi mises en exergue par, un, par une coopération dans le domaine de l'industrie de, de la défense. Et, et aussi, la Turquie d'ailleurs, euh, euh, donne, euh, vend euh, des drones armés à l'Ukraine. Et tout ceci, euh, bien sûr, avec le fait que la Turquie est un pays de l'OTAN. Donc, la Turquie se voit obligée euh, d'avoir une politique d'équilibre vis-à-vis de ces pays-là, mais cette politique d'équilibre est en passe de changer. C'est-à-dire que, euh, la, la, la, la, bien sûr, la, euh, le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, l'agression de la Russie, va entraîner un changement de ce politique d'équilibre. Et c'est qu'on voit d'ailleurs dans la mesure où la rhétorique est devenue beaucoup plus critique envers la Russie, ce qui n'était pas le cas il y a même une semaine. Mais ceci dit, la Turquie aussi a déclaré qu'elle ne, qu ne fera pas partie de la politique de sanction. Euh, donc, elle ne va pas. Euh, elle ne va pas. Euh, euh, fermer euh, l'espace aérien,
0: par exemple. Pardon. Fermer l'espace aérien, par
1: exemple. Fermer l'espace aérien, par exemple. Mais bien sûr, il y a un autre cas, c'est le cas de la convention de Montreux, où la Turquie a décidé euh, de fermer euh, les détroits euh, pour les passages des navires russes. Mais ceci pas, euh, ne devrait pas être vu comme une sanction contre la Russie, même si ceci a bien, bien sûr avoir une influence, une influence sur, euh, le, sur la Russie, beaucoup plus que sur l'Ukraine, euh, parce que ceci découle euh, du traité lui-même. C'est une obligation légale de la Turquie et donc euh, ne, ce ne doit pas être vu en tant que tel comme une sanction.
0: Euh, Est-ce que vous pensez que finalement cette position est équilibrée euh, que la Turquie suit parce que nous avons déjà vu euh, dans les années en tout cas euh, précédentes un comportement en, parfois un peu erratique de la diplomatie turque qui était assez euh, on va dire assez pas très orthodoxe comparé à, à une politique étrangère classique d'un pays. Elle pouvait parfois changer très rapidement de, de bord ou bien euh, monter assez rapidement dans, dans la violence de, des propos. Euh, là, est-ce qu'on assiste plutôt à une tentative de rationalisation de, des actions de la, de la politique étrangère de la Turquie dans le cadre de ce conflit
1: Oui, je pense bien que c'est le cas. Effectivement, euh, les années euh, auparavant, on a vu euh, un, un degré de rapprochement entre la Turquie et la Russie, euh, qui a entraîné des questions sur euh, la fidélité de la, de la Turquie à ses alliés traditionnels au sein de l'OTAN. Ceci a été mis en relief aussi par la décision d'acheter le système S-400 de Moscou. Mais maintenant, la donne a changé. Maintenant, avec ce comportement agressif de la Russie, qui est une violation de l'ordre international, des normes internationales, la Turquie est devenue beaucoup plus critique envers la Russie. Ceci ne veut pas dire, comme on en est discuté, que l'industrie va nécessairement s'aligner sur la même longueur d'onde que ce qu'on voit au sein de l'Occident, mais c'est sûr que la devenir plus critique, ceci va peser sur son comportement diplomatique qui sera plus aligné sur le volet de ses, de, de, de ses alliés en Occident.
0: La, la Turquie n'a pas appliqué donc des sanctions, en tout cas pas aussi drastiques que celles qu'on peut voir en Europe. Pourtant, elle est traite elle a été très très rapidement impactée par les conséquences économiques de cette guerre, notamment avec des hausses des, du prix de l'énergie très rapide, et le, le pouvoir, enfin Ankara en tout cas, avait affronte cette crise sans matelas de réserve, justement à cause de la crise monétaire. Est-ce que vous pensez que cette situation pourra cette position pourra pourra-t-elle être tenable pour la Turquie et plus précisément pour le pouvoir le régime d'Erdogan en lui-même Tenable, oui,
1: mais très d'assez agréable, ceci dit. Parce que ce type de conflit et les sanctions et les conséquences économiques qui en découlent vont peser sur l'économie turque qui est déjà en situation de fragilité à cause d'une politique monétaire peu conventionnelle, ce qui a entraîné une hausse des taux de l'inflation. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est cette pression inflationniste va encore augmenter à cause des prix de carburant, à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires aussi. Donc, il y a ce côté inflationniste qui va être de plus de plus en plus difficile pour le gouvernement à gérer, mais c'est ce pas la seule dynamique négative malheureusement pour la Turquie. Il y a d'autres dynamiques dans la mesure où par exemple la Russie était le premier pays à envoyer des touristes en Turquie, à un montant d'à peu près 6 millions. L'Ukraine était la troisième. Euh, et donc, euh, et, et l'industrie et touristique est l'une des plus grandes industries en Turquie, euh, surtout axée vers ses exportations. Euh, et, et bien sûr, donc, il va y avoir euh, un, un coût, euh, un impact négatif euh, sur l'industrie euh, de tourisme. Euh, et en plus, il y a bien sûr un, un, un degré d'échanges, de transactions commerciales avec la Russie. Il y a des grands projets au sein de la Russie qui sont menés par des, par des entreprises turques. Et donc, toutes ces difficultés qu'on va voir de plus en plus pour l'accès du système, pour l'accès du côté de Moscou, du système financier international, va aussi avoir un, un, un impact détrimental sur tout ce type de transactions avec la Russie. Donc, somme toute, la Turquie était déjà dans une situation économique vulnérable, et, et euh, ce choc négatif va encore euh, va va encore peser euh, sur le futur euh, de l'économie turque.
0: Et alors, euh, outre les, les les conséquences économiques et l'impact euh, donc que la Turquie peut peut subir en termes économiques, il y a aussi les conséquences politiques. Euh, euh, Recep Tayyip Erdogan a dit il y a quelques jours à l'adresse de l'Occident, en disant « est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une guerre pour que vous pensiez à la Turquie ?» Alors, ça a eu beaucoup d'écho parmi la population, même parmi les personnes qui ne sont pas des soutiens du président. Une chose est sûre, c'est que la Turquie voit quand même son importance géostratégique. Revenir peut-être, alors je ne sais pas exactement de la même manière, mais un peu à l'époque de la guerre froide, où elle était considérée comme le pays tampon. Est-ce que cette nouvelle configuration pourra bénéficier aux intérêts de la Turquie en général et peut-être aussi au régime, au régime d'Ankara qui pourrait voir par exemple, alors c'est juste une question que je pose, peut-être que les critiques concernant les, la gestion des, de la, la politique des droits humains en Turquie, peut-être que les critiques qui, qui venaient de l'Europe et qui s'adressaient vers Ankara, peut-être qu'on va entendre un tout petit peu moins ces critiques-là durant cette période
1: Oui, peut-être, mais d'abord, d'abord sur le contexte global. Effectivement, je pense que ce qu'on a vu, c'est euh, en quelque sorte le prélude à une nouvelle ère géopolitique euh, dans le monde et en Europe en particulier. Euh, il y a une donne qui est en train de changer. Euh, il y a, un, à mon avis, un tremblement euh, de, un tremblement de grande échelle qui va effectivement entraîner une nouvelle ère similaire peut-être dans, dans, son, dans son emblée à la guerre froide. Et là, la Turquie, effectivement, devrait avoir ou serait perçue comme un pays pour lequel son, son, son poids géostratégique Euh, va euh, va agrandir. C'était le cas pendant la guerre froide, euh, la géographie que la Turquie occupe, euh, ses relations avec la Russie. Euh, et effectivement, euh, c'est l'un des grands, euh, si vous voulez, leviers pour la Turquie pendant était l'un des grands leviers pour la Turquie pendant la guerre froide. Je pense qu'on retourne à ce type de situation. Bien sûr, c'est un peu différent parce que la guerre froide, comme vous le savez, était basée sur une concurrence idéologique. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas entre la Russie et l'Occident, mais quand même, il y a une situation sécuritaire qui est assez semblable à la guerre froide. Et Dès lors, le poids géostratégique de la Turquie va effectivement devenir un atout diplomatique pour la Turquie. Ceci, à mon avis, va avoir... Un impact positif pour les relations entre la Turquie et les États-Unis, qui jusqu'à présent était en, en plein, de, plein de problèmes. Je pense que, dans ce contexte géopolitique, ces, ces différents vont pouvoir être résolus d'une façon un peu plus constructive. Pour l'Europe. Euh, aussi, ça sera un peu le cas, mais euh, le, le grand acteur sécuritaire pour la Turquie, euh, c'est pas l'Europe, c'est les États-Unis, et c'est là où on va avoir, on va voir, à mon avis, un impact euh, plus, euh, plus net, plus substantiel. Euh, avec l'Europe, euh, je pense que ça va pas beaucoup changer parce que euh, même si effectivement il peut y avoir une volonté du côté du gouvernement européen d'être un peu moins critique envers la situation domestique en Turquie. Je pense que que ça soit à Washington, à Bruxelles, à Paris ou à, ou à, à Berlin, ou même à Londres, euh, le, le fait que la Turquie approche une, une échéance électorale euh, va, va continuer à être le facteur principal euh, par rapport aux décisions envers Ankara. Et le fait qu'il y a maintenant une, une prospective de changement politique assez tangible euh, va euh, continuer euh, à influencer ces décisions, beaucoup plus que ce qu'on qu voit sur l'échiquier euh, européen entre la Russie et l'Ukraine.
0: Et Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: L'économie turque a immédiatement ressenti les soubresauts de l'agression russe en Ukraine. L'inflation, quant à elle, continue. L'institut statistique de Turquie a publié les données de l'inflation pour le mois de février. Selon ces chiffres officiels, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,81% au mois de février. Quant à l'indice des prix annuels, qui était de 11,10% au mois de janvier, il est passé à 54,44% au mois de février ce qui en fait le taux le plus élevé jamais enregistré depuis 2002. Mais tout élevé qu'il soit, ces chiffres officiels sont contestés par un collectif indépendant d'universitaires et d'économistes baptisé groupe de recherche sur l'inflation » Enag en Turc. Selon eux, l'inflation au mois de février n'a pas été de 4,81%, mais de 5,44%. Quant à la hausse des 12 derniers mois, elle n'a pas été de 54,4%, mais de 123,80%. Les dépenses qui ont le plus augmenté ont concerné le transport avec une inflation de 75,7% suivie de l'alimentation à 55%. Fragilisée par les politiques monétaires hors du commun, la livre turque s'était stabilisée depuis décembre dernier, mais avec la guerre, le dollar est passé de 13,5 à 14,5 lira. Dans la foulée, les prix des carburants affichent également des records. Se vendant à 8 lira le litre au mois d'octobre de l'année dernière, l'essence est actuellement à 15 lira. Un effet direct de la guerre. Une partie de l'opposition avait décidé de présenter le projet du système parlementaire renforcé qu'il compte proposer aux électeurs. L'impact de cette cérémonie a été amoindri à cause de la situation internationale. Les contours du projet du système parlementaire renforcé que l'opposition réclame depuis longtemps a finalement été présenté par les présidents du CHP, du İyi e Party, du DEVA, du Galecek, du Parti démocrate et du Saadet le 28 février dernier. L'événement s'est déroulé en grande pompe sans pour autant que les partis de gauche ni le HDP procurde ni soient conviés. Le lieu choisi L'hôtel Bilkent d'Ankara est symbolique, c'est là que plusieurs partis politiques de droite ont annoncé leur création, comme un certain parti qui se nomme AKP, il y a 20 ans de cela. Le système précédent en Turquie avait été établi en 1923, une république parlementaire. En 2017, Recep Tayyip Erdogan a soumis la constitution à un référendum dans la foulée du coup d'état qu'il avait visé et en plein état d'urgence. Ce référendum, contesté par l'opposition, est passé de justesse et a poussé la Turquie dans un système présidentiel. L'opposition soutient depuis longtemps que cette nouvelle constitution concentre trop de pouvoir au président. C'est dans cette optique que l'opposition s'est engagée à promulguer la nouvelle constitution si elle est élue. Un système parlementaire avec plus de garantie démocratique. Un mandat unique, un président symbolique, un assouplissement des règles pour qu'un parti puisse être représenté au parlement et des cours sur l'égalité des sexes et des droits humains font partie des points soulevés. De même, le recrutement dans la fonction publique ne se ferait plus via des entretiens mais des examens écrits. Ces entretiens ont souvent été dénoncés comme un moyen que l'AKP utilisait pour ne réserver les postes publics qu'à ses fidèles, souvent incapables d'assurer le travail. Mais pour le président et chef de l'AKP, ce projet ne vise, je cite, qu'à « rembobiner le film et revenir dans le passé ». Il a dit, j'espère que notre nation enterrera ce projet dans les urnes. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de soutenir les médias indépendants.